0: Good Morning Japan! Mi chiamo Marco Massarotto e questo è Good Morning Japan, un podcast di rassegna di notizie giapponesi con sguardo italiano. Episodio 4, 2023, questo mese parliamo di news, covid, per favore vai via, il paese del salario levante, sai Kamoto, conosciamo meglio il grande musicista scomparso, luoghi Shibuya Sky nel cielo sopra Shibuya e guest Stefano Lotti, sì sì, lui. per favore vai via la pandemia è finita no no non ho sbagliato a caricare il file del podcast e ne ho messo uno di qualche mese fa è finita finalmente anche in Giappone oh non aspettatevi giapponesi accalcati senza mascherina eh? e nemmeno non aspettatevi giapponesi senza mascherina sarà anche finita la pandemia ma la proverbiale prudenza nipponica dice che è meglio tenersi alla mascherina e soprattutto il proverbiale conformismo nipponico dice che non va bene se sei proprio tu il primo a togliertela e da mesi si cerca questo primo giapponese che se la tolga questa mascherina così poi magari nel giro di qualche giorno arriva un secondo giapponese che se la toglie e nel giro di qualche mese se la tolgono tutti ma niente avete presente il famoso soldato giapponese che negli anni 70 nella giungla delle filippine non si era ancora arreso alla fine della seconda guerra mondiale ecco nel 2070 troveremo uno che ancora resiste contro il covid scherzi a parte questa settimana sono state rimosse tutte le misure preventive contro il covid anche in Giappone anche se da un paio di mesi ormai il primo ministro si era tolto la mascherina in tv invitando la popolazione a fare altrettanto ma se l'invito a mettersela la mascherina due anni fa ha funzionato come meglio di un obbligo A togliersela, è un po' caduto nel vuoto e nessuno vuole farsi vedere imprudente o individualista. Così i giapponesi se ne stanno ancora tutti ben bardati dietro la mascherina, magari con qualche speranza nascosta e canticchiando sotto la maschera. Covid, per favore, vai via. Paese del salario levante. L'inflazione non conosce confini e anche in Giappone a marzo si sono registrati aumenti dei prezzi del 3%. Sì, dai, non ridete, i giapponesi temono l'inflazione più ancora del Covid, allarmati dalle conseguenze su famiglie e lavoratori. Scattano gli aumenti, a dire il vero, erano fermi da decenni. Dal 1990 al 2021 i salari in Giappone erano cresciuti di appena il 6%, mentre per esempio negli Stati Uniti sono aumentati del 50% nello stesso periodo. Questo pantano salariale in Giappone, però, è un altro dato oltre all'età media della popolazione, la denatalità in comune con noi. Questo pantano salariale in Giappone, però, però è bilanciato da una disoccupazione pressoché inesistente, sotto il 3%, e da una calmieratura dei prezzi talmente diffusa da essere ormai un fenomeno culturale prima che regolamentare. Le aziende, prima di aumentare di pochi centesimi il prezzo di un prodotto, ci pensano anni e lo fanno scusandosi con uno spot televisivo fatto apposta quando proprio non è possibile non farlo. Insomma, in Giappone vige una pace sociale, anzi una Armonia data da alta occupazione, prezzi stabili, inchiodati, salari sostenibili l'aumento dei prezzi è quindi visto dai giapponesi dal primo ministro all'uomo della strada come il male assoluto in grado di far saltare questi delicati equilibri ed è stato capace di sbloccare infatti anche gli aumenti dei salari ai primi accenni o oh, il 3% di inflazione comunque in Giappone è il tasso di crescita più alto dei prezzi degli ultimi 41 anni Pur con tutte le sue particolarità, la sovranità monetaria, l'occupazione a livello da comunismo, la coesione sociale e aziende con una forte citizenship, e pur con l'inapplicabilità del modello Giappone a noi, abbiamo tanto da imparare dal Giappone. Anche su questo. Sai Kamoto? Conosciamo meglio il grande musicista scomparso. note inconfondibili per un musicista molto noto ma forse poco conosciuto. Ryuichi Sakamoto, o meglio Sakamoto Ryuichi per dirlo alla giapponese che prevede prima il cognome, è scomparso nel mese scorso a 71 anni. Premio Oscar per la colonna sonora dell'ultimo imperatore di Bertolucci. Sakamoto è stato un artista poliedrico, influente, importante, più... Ancora della sua notorietà globale ma spesso superficiale mi ci metto per primo c'è un bellissimo documentario su youtube gratuito, Coda se volete approfondire la sua vita e le sue opere guardatelo, oppure aspettate qualche minuto che ne parliamo a lungo con l'ospite di questo mese notizie, ospiti, tra poco, e luoghi per ispirarvi quando andrete in Giappone o per portarvici con l'immaginazione. Questo mese parliamo di Shibuya Sky, che non è il cielo sopra Shibuya, ma una terrazza panoramica nel cielo e sì, sopra Shibuya. Non mancano le torri con deck panoramici a Tokyo proprio per niente, ma oggi vi parliamo di una particolare. Non mancano, dicevo, le, le alternative, c'è cioè lo Sky3 alto 634 metri con un deck panoramico a 450 che rende la megalopoli giapponese un modellino di Tamia piccolissima. Iconico lo Sky3, ricco di contenuti, un filo fuori mano perché dovete farvi 40 minuti di metro. C'è la storica Tokyo Tower centrale, deck con vista dal cuore di Tokyo a 250 metri di altezza, un pochino fané, diciamo, no? ancora un po' rimasta dal 1964 come stile quando l'hanno tirata su. Poi molti sky bar degli hotel di lusso, molto più bassi, ma comunque molto belli, dove avete magari solo un angolo di visuale sulla città e dove i cocktail costano molto e comunque i posti sono pochi. E poi c'è Shibuya Sky, aperta in occasione delle Olimpiadi 2020, quindi come se non fosse stata mai aperta. Shibuya Sky si trova sul tetto del nuovo grattacielo Scramble Square, con molti piani di boutique degne di Ginza e il fashion disc di Tokyo. Siamo nel cuore della capitale giapponese, mode, tendenze, il famoso incrocio pedonale iconico che avete visto nei film, la statua del cane Hachiko, tutto a Shibuya, tutto ai piedi di Scramble Square. Un ascensore immersivo Un video sul soffitto che lo fa sembrare una capsula spaziale Vi proietta al 45esimo piano E da lì apriti cielo Letteralmente Ancora un piccolo tunnel nero Una scaletta E poi il blu E la giungla di vetro Metalli, parchi cemento di Tokyo Da ogni lato Da capogiro Shibuya Sky ha un intero piano panoramico A 360 gradi Ve lo potete camminare tutto Con le pareti in vetro terra cielo senza un, un, praticamente una, una, una colonnina ininterrotta e poi una porta che salvo quando c'è davvero troppo vento, vi porta a una terrazza panoramica aperta davvero unica. Si, sì, si può accedere anche all'Eliporto della Mori Tower e all'aperto e sentire il vento, ma è una procedura burocratica un po' rognosa, uno spazio piccolissimo, solo un angolo. Qui la terrazza è tutta cielo aperto su tutti e quattro i lati del grattacielo. La sensazione di enorme impatto, delle guardie con occhiali in stile Matrix, veramente utili perché la luce è molto forte e loro stanno lì tutto il giorno o a turni, vigilano che non ci si esporga troppo, che nessuno butti giù niente, anche se i bordi sono altissimi, e sicuri. In alcune serate ci sono anche bar e live music, insomma guardatevi il concept movie e se potete andateci, vedrete che a Shibuya Sky is the limit Altarassi Mirai Tembo Seo, Seoia Secai, Mirai.
1: Shibuya Sky.
0: Ma di queste è tante altre notizie, ne parliamo con il nostro sound guru, ah no, scusate, ne parliamo con l'ospite della settimana, che è il nostro sound guru Stefano Lotti, quindi questa settimana in doppia veste di sound guru e di ospite della settimana per tante sue eh, conoscenze e competenze nella musica non solo, ma vediamo se è collegato ci sente, eh, Stefano, anzi sound guru ci senti? Ciao Marco, come stai? Tutto bene, grazie, ragazzi. Stefano. Beh, Insomma, noi ci sentiamo abitualmente non eh, di fronte a, a, ai nostri ascoltatori perché tu sei una parte... Eh, fondamentale di questo podcast mi hai aiutato dal primo giorno e continui a farlo con un contributo eh, eccellente insomma e, e quindi sono contento di averti per commentare un po' di, di notizie ma sono anche contento di, di, così, di, di conoscerti di farti conoscere un po' meglio ci racconti intanto di cosa ti occupi tu professionalmente Stefano?
1: Sono un DJ innanzitutto, produttore di in musica elettronica, audio designer eh, tra le altre cose mi occupo di post produzione. Tra i tanti impegni c'è anche il, il, nostro, il, nostro, il nostro podcast. Talvolta mi occupo anche di consulenza musicale. Eh, sempre firmato tracce musicali, eh, insomma, di musica elettronica usando il mio nome. uso anche dei pseudonimi, come ad esempio per citare il più recente Fragmentor.
0: Uh-huh. Ho ascoltato, mi avevi mandato, sì, mi ricordo un po' di SoundCloud, credo tuo, no? o un, dei, 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 dei brani. Sì, sì, sì. sì. Senti, eh, questo, questo mese eh, abbiamo dato una notizia eh, triste, immagino insomma, che tu anche l'abbia sentita forse anche più di noi, no? la scomparsa di Sakamoto Ryuichi o Luigi Sakamoto come chiamiamo in Occidente, orientali, sì. partendo dal nome. Tutti lo conosciamo per alcuni brani eh, famosi, riconosci- memorabilissimi, riconoscibilissimi, ma devo dire, e anch'io mi ci metto, lo conosciamo meno come artista e quindi, eh, come rimandavo n- nella puntata, magari possiamo chiedere se ti va di farci un, un tu, tu lo conoscerai bene, immagino lo, lo apprezzerai, ce lo dirai, ma se ci possiamo anche farci un ritratto di, di Sakamoto come lo, lo vedi tu, come lo vede una persona del settore
1: una notizia che comunque è triste perché è un, era un musicista che avrebbe potuto eh, farci sognare ancora, ancora per, per molto tempo. Anzitutto credo che Sakamoto sia stato uno dei musicisti più influenti eh, del XX secolo, eh, non è stata una pop star però ha influenzato tantissimi, tantissimi musicisti eh, di diversi generi musicali era erano un autentico genio, insomma, eh, sarebbe riduttivo definirlo un pioniere della musica elettronica perché è stato molto di più, eh, è stato un grande pianista. Ecco, quindi infatti ti volevo dire, non solo ci cioè ha influenzato artisti, non solo
0: come punto di riferimento della musica elettronica, ma
1: della musica in generale, sì, ci stai assolutamente, dicendo? Assolutamente, assolutamente, la musica in generale. Eh, è stato un grande pianista, eh, un compositore classico, eh, ha prodotto musica pop, elettropop, eh, colonne sonore per pellicole famosissime, ha vinto il premio Oscar eh, grazie alla colonna sonora del film L'Ultimo Imperatore di Bernardo Bertolucci, eh, ha prodotto la colonna sonora di Merry Christmas, Mr. Lawrence, eh, in cui ha anche recitato come attore al fianco di eh, David Bowie eh, ha prodotto una stupenda colonna eh, sonora mi
0: sembra, scusa se faccio un, un paragone improvvisato e magari improvvido ma mi sembra un, un racconto di un musicista che fa, a volte si fa ho sentito fare di Morricone non so se trovi qualche punto di contatto tra i due oppure magari lo dico una bestemmia
1: Morricone è sempre stato... Uh, compositore uh, classico diciamo no? assolutamente adatto um, ai, ai film ai concerti però un altro genere e forse meno
0: innovazione in qualche modo
1: esatto esatto è, è stato innovativo nella, nella sua classicità diciamo così ecco. mm-hmm. uh, mentre invece Yuichi Sakamoto è riconosciuto come un un musicista che non ha, non ha non ha avuto limiti diciamo così no? si va dalla musica elettronica fino alla musica classica eh, passando per tracce di musica sperimentale ambient è stato membro della leggendaria band eh, elettronica Yellow Magic Orchestra con eh, Arumi Osono e Yukiro Takashi eh, vanta collaborazioni con grandissimi artisti tra cui Alba Noto Iggy Pop quindi come vedi la, è un range eh, veramente ampio eh, eh, ha influenzato artisti delle scene underground ha influenzato la musica techno. si è mosso principalmente lungo due percorsi a volte ben definiti da una parte quella dell'artista pop elettronico contaminato da sonorità all'avanguardia jazz melodie orientali e dall'altra quella del compositore di colonne sonore più orchestrali diciamo che impropriamente chiamiamo classiche però eh, diciamo più orchestrali. Eh, Un maestro della sperimentazione, Eh, guarda qualche giorno fa eh, ho guardato una un suo film documentario intitolato Coda, Coda. Sì, sì, e... lo volevo comunicare ai nostri ascoltatori che c'è un bel documentario su Youtube che si chiama
0: Luigi Sakamoto Coda di cui ci stai per parlare che è un bel modo sia di ricordarlo sia di conoscerlo meglio
1: assolutamente eh, si riesce anche a comprendere il suo metodo eh, per scoprire nuove corrispondenze di suoni comprendere la sua visione del mondo, lo si vede spesso con con il registratore in mano eh, cercando di registrare eh, suoni da da campionare poi attraverso le macchine, attraverso il computer passeggiate eh, nella nella foresta eh, viaggi in varie parti del mondo per sperimentare per conoscere ehm, Eh, per conoscere il suono per trovare corrispondenze di suoni da eh, utilizzare per le sue incredibili produzioni musicali grazie intanto perché veramente
0: mi hai e ci hai sicuramente arricchito la la conoscenza di, di un artista magari molto amato anche se fosse da tanti senza nessun male ma diciamo in modo un po' superficiale e la musica, elettro- la musica elettronica giapponese, poi ehm, invece focalizzandoci un po' su questo, che ehm, credo sia un, un ambito che conosci molto bene, e, e io conosco molto poco, è un mondo molto ampio, e Ci aiuti a inquadrarla un pochino bene perché il Giappone, se lo ha, ha un ruolo così importante in questo tipo di musica, come nasce, quando nasce, dove nasce, chi sono un po' insomma, i protagonisti. Ce la racconti un pochino eh, per farcela conoscere un po' meglio. Il
1: Giappone è un paese importantissimo per quanto riguarda la musica elettronica, che, diciamo, è è il genere eh, di cui mi occupo prevalentemente. Chiaramente bisogna riavvolgere il nastro e tornare alla fine degli anni 60, primi anni 70, per per Cominciare a comprendere come ha influenzato la musica elettronica questo paese. Basti pensare alla Roland, per esempio, che è una, un'azienda che venne fondata a Osaka nel 72 e che ha eh, completamente rivoluzionato il modo di fare musica attraverso le sue drum machine. Basti pensare alla... La TR808, la TR909 che hanno hanno cambiato il modo modo di fare musica, anche il modo di di, di percepire la musica e e di produrla. Adesso la musica elettronica è ormai quasi ovunque, no? la la, la troviamo da da tanti anni ormai nelle pubblicità eh, come colonna sonora dei film e ovunque Eh, a quel tempo il Giappone era all'avanguardia per tantissime cose come saprai meglio di me e poi figuriamoci negli anni 80 c'è stato un boom di eh, creatività e e il, il Giappone ha ha di fatto guidato una una vera e propria rivoluzione nell'ambito della musica elettronica la TR808 è è una drum machine è stata una delle prime drum machine programmabili con la quale gli utenti potevano creare i propri ritmi questa è stata una una vera e propria rivoluzione ripeto oggi oggi tutto questo sembra normale con con i computer che che, che fanno qualsiasi cosa eccetera eccetera ma a a quel tempo è stata stata, parliamo di prodotti veramente eh, innovativi, geniali in Giappone eh, c'è praticamente qualsiasi tipo di scena musicale possibile, immaginabile si va dal pop elettronico Eh, fino alla scena underground che è quella che personalmente preferisco ma la cosa più interessante del Giappone è è che c'è sempre molta apertura per le nuove sonorità è un credo sia un fatto un un fatto culturale questa voglia di Sperimentare, conosco, sì. esplorare, Sì, sì, di, sì di, di sperimentare.
0: È nato prima eh, l'uovo o la tastiera, l'uomo o la tastiera, l'artista o la tastiera, no? Cioè ci racconti di protagonisti, era artisti e creativi, ma anche di macchine e di tecnologie. Ma c'è un legame, cioè, vista la produzione tecnologica di, di strumenti, per la musica elettronica, ne è nata una wave di, artistica o eh, vista la cultura della musica si è poi sviluppata anche la tecnologia che insomma
1: i giapponesi sono maestri o sono due binari che non sono poi interdipendenti l'uno dall'altro? Beh, eh, la musica elettronica esisteva già da prima, basti pensare al sistema, al sistema Moog che è stato, è stato inventato negli Stati Uniti d'America basato su, su tastiera quindi sicuramente la musica elettronica esisteva da prima delle, delle Roland, delle Korg eh, giapponesi sicuramente eh, queste innovazioni che sono arrivate dal Giappone per quanto riguarda la musica elettronica hanno cambiato per sempre il modo con cui gli artisti producono la musica certo, quindi innovazione, innovazione sia dal punto di vista artistico
0: sia dal punto di vista tecnico e tecnologico quindi questo ci, ci, ci fa capire anche l'importanza del, del paese. E, senti, ma eh, tornando a parlare un po' di te e, e continuando a parlare però un po' di, di, di Giappone. So che tu passi molto tempo in Giappone, è vero, è così? Ho, ho un'impressione sbagliata.
1: Sì, è così, è un paese a cui sono molto legato per, per tanti motivi. E fino a questo momento penso che il Giappone sia il paese che. Probabilmente mi apprezza di più come artista underground. Uh, c'è un underground giapponese è molto piccola rispetto a mh, quelle europee. Tanta apertura, nuove sonorità, sperimentazione, questa è una cosa che, che mi piace tantissimo. Una delle ospiti del tuo podcast, eh, Stefania Viti, una volta ha detto: Il Giappone si frequenta. No? <ride> è vero. È proprio così. Il Giappone è un luogo da frequentare. Ci si può anche vivere senza, senza però cogliere determinati aspetti che eh, faccio ancora difficoltà a descrivere, francamente. Ehm... La cosa, la cosa più interessante e frequentarlo, esplorarlo studiarlo. È vero, è stata, stata una
0: bellissima intuizione in quella puntata e eh, anche stesso poi ognuno nei, nei suoi angoli nei, di, di ingresso, ma poi è vero che lo frequentiamo, non so che poi si, si tende anche a tornare eh, ripetutamente in una serie di posti dove si è già stati, no? Non è che dici ah vado a Tokyo stavolta invece che andare dove stato vado in un altro vado a Tokyo e, e torno lì perché sto bene, no? In quel posto, in quel caffè in quel negozio, in quella eh, un senno, ognuno poi, o in quel club in quel, insomma, ognuno frequenta i suoi posti ma, esatto. e quindi lo, lo frequenti come frequenti le persone, le rivedi, lo rivedi volentieri, no? e, e, e esplorando anche cose nuove, i lati nuovi di, di un
1: carattere, di un amico di un paese, ma anche contento di rivedere quelli soliti. No? E quindi è vero che era una bella intuizione. È un posto particolare, che offre tantissimi spunti, e, insomma, per me è speciale, bisogna andarci. Tutto qua. Sì, ma qui sei, sei in buona compagnia, non, non solo mia, ma cacche tutti i nostri
0: ascoltatori, diciamo che pendono un pochino da questa parte, evidentemente. C'è. Senti, ti faccio un'ultima domanda perché esola un po', sia dalla, beh, non dalla musica, esola un po' magari da, dal tema del Giappone, ma nemmeno perché parliamo di artificial intelligence, vorrei parlarne con te perché tu sei un artista, sei un, un, un creativo, un musicista, io non so perché me la reputo proprio una delle forme più pure no? della, della creatività. E, ehm, l'artificial intelligence ne abbiamo parlato nel podcast nell'uso così un pochino eh, da, da butad da, da, da PR stunt che hanno fatto nel Parlamento giapponese sottoponendo a Kishida la domanda mm-hmm. vabbè quella roba è lì diciamo così mi fa parlare un po' di sé ma si parla moltissimo almeno in Italia dell'artificial intelligence e creatività io ho moderato un panel qualche settimana fa eh, su questo tema è stato molto interessante col timore che ci rubi il lavoro e, 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 allora non voglio chiedere, se hai pura che l'artificial intelligence ti rubi il lavoro, però, però poi è perché la trovo in sé per sé una proposizione un po' così. E, ma come vedi tu il rapporto tra AI e AI, AI artificial intelligence e la generativa, ma non solo la generativa, anche la, l'analitica e la creatività e la musica?
1: È un, uh, un discorso molto, molto ampio. Negli ultimi anni eh, le tecnologie di intelligenza artificiale eh, sono diventate il miglior prodotto attraverso cui molte aziende tecnologiche possono dimostrare la loro capacità di ricerca e e sviluppo digitale. Ha sicuramente profondamente cambiato la realtà a livello globale. Tutto ciò che circonda l'essere umano è ormai inconcepibile, senza la presenza di pratiche, prodotti, servizi, tecnologie digitali. Certamente l'intelligenza artificiale, come dice il grande filosofo Luciano Floridi, è una scorciatoia. Usata per riferirsi approssimativamente a diverse discipline, servizi, prodotti tecnoscientifici. È una famiglia, qui la somiglianza e eh, il criterio di appartenenza. Ma mh, per quanto mi riguarda, io, io per il momento eh, vedo la, l'intelligenza artificiale, o meglio le applicazioni eh, basate su intelligenza artificiale, come una un assistente quando sono sono in studio. No, però la creatività ha dentro qualcosa anche di molto
0: umano, il sentimento, cioè che che, che è è quell'ingrediente misterioso che che però poi eh, distingue
1: un'opera da un'altra o da da molte altre, rendendola unica. A volte Alcuni, alcuni prodotti possono addirittura dare ottimi spunti, eh, certamente, ma per il momento credo che eh, l'essere umano resta il direttore d'orchestra. Creatività è unire elementi esistenti con connessioni nuove, sì, esatto. eh, però le emozioni sono poi... <ride> il bello e il brutto dell'uomo, no? <ride> Non dimentichiamo che la musica viene ascoltata dagli esseri umani e non da un algoritmo. Quindi il fruitore finale è l'essere umano. Ci sarà sempre, secondo me, eh, bisogno di di artisti. Probabilmente il il ruolo dell'artista cambierà. Innovazione tecnologica significa anche questo, no? è un qualcosa di dirompente, perché bisogna ammetterlo: è un qualcosa di dirompente, prima o poi travolge tutti e tutto. La creatività è qualcosa che fa parte dell'essere umano. Un algoritmo potrebbe randomizzare alcuni elementi:
0: sì, sì, stu- studiare pattern, e esplorare, diciamo, ma, ma poi la, la, se la scelta, no?
1: Esatto, esatto. Probabilmente sarà in grado di, di studiare anche meglio di un essere umano, no? Perché ha eh, una potenza di calcolo. Eh, incredibile, impressionante, no? Ma ci sarà sempre bisogno di un essere umano in grado di eh, capire se eh, queste, questi, questi prodotti sono realmente in grado di generare delle emozioni. Assolutamente. Senti Stefano, grazie mille. Intanto abbiamo
0: parlato di un sacco di cose molto interessanti, anche molto nuove, e, ma il Giappone è sempre poi una scatola piena di, 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 di sorprese, di cose da, da esplorare. eh, Grazie per aver contribuito anche come ospite, eh, non solo come come, eh, contributo artistico diciamo al nostro nostro podcast e niente ci vediamo spero presto ma ci sentiremo eh, ancora presto e grazie ancora per il tuo intervento.
1: Grazie a te Marco, a presto, ciao. Come ogni mese
0: ringraziamo il nostro sound guru Stefano Lotti, l'ospite della settimana, ma è sempre lui, quindi ringraziamo due volte Stefano perché è stato anche un interessantissimo ospite e ringraziamo tutti voi per seguirci sempre. Vi diamo appuntamento tra un mese e inizio giugno per le notizie di maggio e come sempre grazie anzi. Arigato!